0: Bienvenidos, ¿Cómo están? Eh, les saludamos con muchísimo gusto Estamos en Los Capitanes Es miércoles 18 de marzo En compañía de Sergio Dib. ¿Qué pasó, Sergio? Querido, ¿Cómo estás? ¿Pudiste dormir? Sí, perfectamente bien Sí, pues me refiero porque Si Voldy te dijo Vente, te, te, te quieren ah, atrapar Ya vi Ok, okay. ¿sí? No,
1: no, tengo muy claro que
0: ¿No vas a regresar? Muchisísimas malas
1: y, y así como que nada más super líder, esta película ya la he visto. Tranquilos.
0: Bueno, algunos dicen, Paco, ¿cómo estás? Que le tendrían que entregar el, el, el trofeo. El sí, me lo sé, pero... <ríe> sí, gustas. ¿Podrías, eh, sí. ¿Tú le entregarías el trofeo a Cruz Azul? No. No. No, claro, no. Que... no, no, no. Es lo de menos, ¿no? Sí. Te escuchaba también. Sí, 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 es lo de menos. Es sí. lo de menos el trofeo. ¿Qué pasó? Dionisio, ¿cómo andas?
2: Muy bien, el saludo para todos. Aunque hoy en la mañana, si de pronto llegaban a la final Tigres y Cruz Azul, pregúntale a Deep, Di, ¿qué dijo? ¿Quién gana?
1: Ah, no, es ¿Quién que... Gana, si hoy... Estuvo muy claro el ejercicio. Si hoy se enfrentaran en Liguilla, Cruz Azul y Tigres, Cruz Azul sería favorito hoy. Pero en la pero no final se van a enfrentar dijiste, hoy Pero dijiste que en la final sí
0: sería campeón. Pero no se van a
1: enfrentar hoy, si se enfrentan se enfrentan en mayo o en junio y a ver cómo cierra Cruz Azul
0: y a ver cómo cierra Tigres. Bueno, ¿qué puede pasar con el torneo mexicano? Preparamos esta pieza para saber qué factores, qué alternativas y qué situaciones se pueden presentar con la Liga MX. El
3: fútbol mundial ha entrado en una pausa y el mexicano no es la excepción. La Liga MX anunció el domingo una suspensión indefinida de actividades para evitar la propagación del coronavirus por lo pronto la fecha 11 está en suspenso. En caso de que la reanudación ocurriera el 3 de abril, después de la cancelada fecha FIFA, quedarían siete jornadas por disputarse con 5 intervalos semanales hasta el final de la fase regular programada para el 10 de mayo. Tiempo suficiente para disputar tanto la fecha 11 como la ida y vuelta de la final de copa entre Tijuana y Monterrey. Esto si solo hubiera actividad local, porque la Liga Mexicana también está supeditada al calendario de la CONCACAF Champions League, donde América Tigres y Cruz Azul se mantienen en competencia, y en caso de que alguno lograra avanzar hasta la final, no tendría espacio para disputar su partido pendiente la MLS también se encuentra suspendida y no reanudará antes del 12 de abril. Si ambas competencias se reactivaran al mismo tiempo después de esa fecha, en México solo quedarían cuatro fines de semana para completar la actividad de siete fechas de liga, dos de copa, y otros 6 de CONCACAF. Una posibilidad sería reanudar el calendario a partir del momento en que se pueda volver a la actividad. Sin embargo, los torneos de selecciones nacionales afectarían la etapa de liguilla, ya que el tricolor juega la Nations League de la CONCACAF el 4 y 7 de junio. Comprimir el calendario y dejar de jugar las jornadas que se vayan superando para terminar en tiempo y forma también sería una posibilidad. El panorama es incierto para completar el torneo clausura 2020 y todo dependerá de la fecha en la que pueda reanudarse.
0: El tema es la cantidad de eventos, de torneos que disputan los clubes mexicanos y las elecciones en el mundo y ya ayer dábamos a conocer que la UEFA dio a conocer que se pospone también la Euro, la Copa América también se pospone pero México, ¿qué podría hacer, Dionisio? ¿Cuál sería la sugerencia? Porque algunos dicen que Cruz Azul, que podría ya pues, ser el campeón en diez fechas. Algunos otros que, pues, si no se puede reanudar, se juegue la liguilla, el uno contra el ocho como están ahorita.
2: Bueno, vamos a jugar a jugar especular, ¿no? De entrada, descartamos que Cruz Azul se le dé el título con 10 fechas jugadas nada más, ¿no? Quedando acuerdo, todavía eh, siete por delante. Además, Bol de ayer lo dijo, la quiero ganar en el campo, no en la mesa. Luis Romo estableció, no nos sabría, no tendría un buen sabor hoy Miguel Herrera dijo, bueno, tampoco nosotros nos gustaría ganarla de esa manera pero también estableció que al que estuviera en primer lugar, si se le
0: quiere dar, sería un mérito ahora, yo comparto Sí, sería la liguilla, perdón, la interrupción Cruz Azul contra Juárez, León contra Tigres, Santos Pumas y América Guadalajara serían los cuatro grandes estarían dentro yo comparto con Miguel Herrera cuando él dice, ¿cuál es la prisa ahora?
2: Ya cancelado los eventos importantes a nivel de selección, independientemente de lo que escuchamos hace un momento de la UEFA Nations, eh, perdón, de la CONCACAF Nations League. Uh -huh. Pero a ver, pues América ya, pero América ya no tiene que ceder jugadores, por ejemplo, a Copa América. Está cancelada. América puede jugar prácticamente completo. Sí. ¿No? Entonces, la mayoría de los equipos en México, pudieran jugar completo, porque la selección puede ser que enfrente algunos partidos con los jugadores que vengan de Europa, que tampoco no, creo que, los van a que no lo van a prestar. Por eso lo de la UEFA, Nation, eh, perdón, con CACAF Nations League, yo no lo veo como que sea algo que se vaya a realizar. Entonces, ¿con quiénes la Entonces, juegas? No, si, yo creo que se van a jugar las siete fechas restantes, porque ya no hay tiempo que te apure, y además, si quieres a recortar en alguna situación, pues hazlo, los primeros ocho que pasen,
0: se juega nada más un partido, en el equipo que hizo más puntos. Primero, segundo, tercero y cuarto. O sea, ¿tú piensas que no tendría por qué no jugarse o por qué no jugarse las yo, ya como veo, que yo,
2: restan? Claro,
0: porque ya los dos eventos atrasara. que te pueden quitar este
2: jugador, en este caso la Copa América... ¿Pero el inicio del siguiente torneo? Bueno, pero va a pasar algo como pasa en diciembre. Habrá algunos equipos que tengan un poquito más y otros menos, dependiendo cómo vaya quedando eliminándose la liguilla. Y a los que lleguen a la final tendrán menos tiempo para prepararse. ¿Tú, Paco, qué piensas?
4: Yo lo, lo he manifestado, que para mí es lo de menos... O sea, tú no puedes estar programando algo eh, cuando no tienes un fundamento de cuánto va a durar esta esta crisis, este momento. Y la prioridad es cuidar la salud claro. eh, de los futbolistas, de los aficionados. En fin, yo diría, a ver, descartado darle el título a Cruz Azul, por supuesto, no, no hay duda al respecto. Y en todo caso, si esto se extiende más de la cuenta o de lo que se tiene planeado, bueno, no hay campeón. No hay campeón y ya inicias o reinicias el siguiente torneo. Uh -huh. Y dejas este, bueno, pues en blanco. No veo otra posibilidad. que vas a tratar de meter fechas o forzar ciertos tiempos cuando cuando no sabemos realmente, esto vamos día a día pero, no sabemos lo que vaya a venir ¿Y una liguilla en cuanto se reanude el
1: pero fútbol mexicano?
4: Ser. Ahí yo, sí me parece justo.
0: Pero van, no hay una, no hay van... una obsesión por, por, por buscar un campeonato ¿Pero qué pasa si se juegan no. por ejemplo la fecha ¿Pero 11 y 12? ¿Pero Cruz Azul eso no terminas, quiere seguir cumpliendo? lo pues sí. bien que anda Cruz Azul? Estoy acuerdo, hoy, ah, pero, hoy Cruz Azul bueno, es bueno, el rival a vencer. No ¿Pero Cruz Azul. ¿qué Cruz Azul dice vas a que no haya
1: campeón en este torneo? No, pues yo sugeriría liguilla al momento o sea, van 10 de las 17 siete jornadas, ya jugaste sí. más del 50% de tu calendario. Siete ¿Cómo semanas. Están? ¿Cómo están? estamos
0: hablando de lo que prácticamente podría perderse la liga? Claro. ¿Estamos de acuerdo?
1: Ándale. Sí, dos meses. Calculemos. Y, y me parece. Poco. Eh, no, mucho, de hecho, es un mes y medio. O sea. Es lo que prácticamente se supone que pasaría. Imagínate, y arrancas
4: en mayo tu tu liguilla, el uno contra el ocho. Y, el y poner fechas doble. Siete. Si es así, si es así, vas a parar siete, ocho semanas, reanudar con fechas doble. Y, y terminar el torneo y entrar a la liguilla... Hay muchas opciones. Pero sabes ¿no? que Paco hay pero algunos hay equipos que no son tan amplios no, en que voy, plantel y no podrían dar muchas vueltas mantenerse y...
0: jugando
1: pero dos pero partidos final, a la, la, prioridad. La, liga, ¿no? la liga, ¿no? No, no, La, prioridad. la salud, la salud. No, porque, ah, o sea, ah pues, bueno, claro, la, claro. Contener la pandemia. Sí, claro, claro, sí, claro. Pero, pero claro. por es ejemplo. Que, pero entre semana hay Copa MX y con cacaf
2: Pero más allá Champions de que hay equipos League. que no son tan amplios para jugar, este. Oye, hay copa. Claro, entiendo esa parte. Pero entrando al terreno lo que decía Ángel de jugar, este, que no son tan amplios para jugar jornadas dobles, los equipos que no son tan amplios finalmente van a terminar, ya siendo un, un torneo regular, en el mismo lugar que si se juegan fechas dobles de para apretar eh, acelerar el torneo.
0: Vamos a escuchar a Miguel Herrera, estuvo en AM, ¿No? Hoy por sí. la mañana vamos a escuchar a Miguel Herrera, sí, que por cierto, tiempo. hoy cumple 52 años, Miguel Herrera, un hoy abrazo, cumples, felicidades. ¿La próxima semana? Sí. 52 también. ¿Quién se ve mejor? La verdad, Miguel. ¿Quién se ve mejor? de atención, Miguel. Ajá, o sea, sí, también, la joder. dejo ahí en la mesa sí, la pregunta. Ah, sí, sí. oh, Miguel Herrera. La encuesta oh, del día en los Miguel Herrera. No. <risa> <risa> ¿Miguel Herrera o Toraño? Participen en la ¿Qué encuesta. ¿Qué pasa con Dionisio? <risa> oh, no. Miguel Herrera ya está medio traqueteado. Oh. <risa> no es cierto, Miguel, día, ¿no? Vamos a escuchar a Miguel Herrera en ESPN.
5: Como lo estamos diciendo, primero es la salud. Eh, los jugadores están en sus casas. Eh, se le está dando pues obviamente trabajo, Giver eh, y Rangel están haciendo eh, por YouTube que las, los ciclos de entrenamientos, con, se les llevaron bicicletas, se les entregaron ligas, se les entregaron todas las herramientas para trabajar en casa ¿no? y mantenernos activos. La verdad es que vamos a esperar hasta que Renato se recuperara, pero bueno, pues esta es circunstancia que ha venido a pasar, que pero han sido cosas de fútbol que no están en nuestras manos, pues obviamente también al traste con un jugador que esperaremos resolución toma la directiva, y ahí ya nos compete, a nosotros, nos sobrepasa todas las circunstancias, y yo cuento con los que están disponibles, ¿no? Hoy el que puedo recuperar al 100% es a a, a a Cáceres, a Sebastián, y bueno, pues ya tener prácticamente el equipo completo, ¿no? Porque los demás ya no van a estar, lo de Renato lo veo muy difícil, que bueno, pues obviamente pueda estar también para este torneo, entonces, con lo que en el equipo que tengo, con los que están ahí, pues, pelear todo lo que tengamos que pelear, ¿no? Creo que en este torneo ha sido difícil, no hemos tenido actuaciones redondas, hemos dado fútbol a cuentagotas pero bueno, cuando cuando mejor veníamos ve, ve, veíamos que el equipo iba mejorando, bueno, pues viene este parón de salud y que es lo más importante en este momento, cuidarnos la salud. ¿no? Dirigir en Europa, la verdad, es que es tengo una, una, una gran ilusión, que, que, que tampoco está peleada con que yo siga en el América, ¿eh? la verdad, estoy que también muy ilusionado, estamos muy cerca de renovar nuestro contrato, vino un parón por esta circunstancia, de salud, pero también estoy muy contento en América, y si me, me quedo muchos años en América, puedo estar feliz, es un equipo eh, extraordinario, me han tratado muy bien, la gente se, se ha portado muy bien conmigo, y si se da la posibilidad de ir a Europa, tengo el apoyo incondicional del dueño del equipo, de los directivos.
0: Bueno, Miguel Herrera, que eh, manifiesta su ilusión, Paco, por seguirse manteniendo en América, está a punto de renovar, ¿es una buena decisión de Miguel? ¿Y una buena decisión de América renovarle? Sí. Sí, yo yo a Miguel lo tengo en un lugar especial. A mí me parece el
4: mejor técnico que hay en México y por hoy lo, lo comparto. A, a todo el proceso como técnico de jugador a técnico por encima de Ferretti ¿Para ti? Hoy, hoy por hoy sí, sí. Okay. hoy por hoy sí, hoy por hoy sí, porque los procesos que ha llevado Miguel han sido los adecuados, primero era el típico eh, eufórico que atacaba de todas todas, descuidaba atrás, eh, después con mejores futbolistas atacaba muy bien, pero le faltaba un poquito para coronarse, eh, perdió aquella final Monterrey, de Monterrey contra la Toluca, fue aprendiendo, fue aprendiendo, hoy aplica muy bien todo su conocimiento, es un tipo eh, ganador, es un tipo mesurado, se ha controlado, ha aprendido a, a controlar, se ha madurado desde luego, y lo, y lo veo en la mejor etapa de su, de su carrera como técnico. Uh -huh. A mí me gustaría verlo en Europa.
2: Aunque en la mañana él comentaba que prefería emigrar a Europa que, que dirigir a la selección. la selección nacional mexicana, yo veo que está más lejos de Europa y más cerca de la selección. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene en este momento, digamos, una oferta y porque el otro día lo dijo, si voy a Europa va a ser para no sufrir. Es porque voy, no voy a ir a un equipo que esté peleando el descenso. Claro. Para eso me quedo en México.
4: Entonces, difícilmente
2: ver, veremos ¿cuántos que técnicos... llegue
4: un equipo como el Valencia o el Sevilla. No, eso voy. ¿Cuántos no. técnicos en España, así de así tal cual, ¿eh? ¿Cuántos técnicos en España son mejores que Miguel Herrera? A ver, ¿les parece que Valverde, Valverde, el ex de Barcelona es mejor que Miguel Herrera? Pues es que mira... No,
0: no, vamos no, a no, decir... No,
4: para mí no. Pero, no pero nos
0: asustemos. Paco, no nos no, asustamos,
2: Paco. Ese, ese tiene pero, pero, sabe. pero fíjate, a ver. Por eso. Por eso y pero y tú, quieres poner, tú quieres poner a Miguel Herrera ¿En el Barcelona? No, no, no. Yo quiero. Yo quiero no mi dijo pregunta que ¿Cuántos es muy entrenadores no. no en España es, son mejores? ¿Cuántos también,
4: entrenadores son mejores que Miguel Herrera? Es que también, ¿Entrenadores de, de España son mejores que Miguel Herrera? Es que
2: yo lo que te comento o es. A sea, es mejor que Herrera. A ver. a, a ver. Bueno, que Gémes, no, este, claro. Este, no, hay sí, duda, no hay duda. No hay duda bueno, pero yo lo que te digo. Estarán, no, no es lo mismo estarán. que pongas a Miguel Herrera y a Valverde al mismo tiempo en el Barcelona, digamos, y ver cómo manejan el grupo. ¿Quién haría Ahora, mejor
4: papel? Pómelo en así, otro equipo. ¿Quién haría mejor papel? ¿Valverde en el América o Miguel Herrera en este Barcelona?
0: Miguel Herrera, en este no, no, no. Ah, en el América?
4: Que no te dé frío,
0: Dionisio No, no, no me da frío. frío.
2: Bueno, por eso mismo te estoy diciendo. Para mí, pienso, me inclino más a que Valverde le vaya mejor en el América que a Miguel en el ¿Pero ¿Por qué?
0: ¿Por qué? ¿Cuál? cuál ¿Por es el, el argumento. tipo de
2: manejo y qué experiencia que ya tiene Valverde? De manejar otro, con tipo, Barcelona, no otro lo tipo
0: de jugadores.
6: ¿Pero no
2: consiguió nada? Yo, bueno, pero si se viene el ejemplo, uh -huh. ¿cuánto pasa uh -huh. que Miguel Herrera? O sea, me gusta
1: mucho el tema de Paco. O sea, si sí, hecho me encanta. Miguel Herrera, nada más es manejo de grupo sí, pero no es tan, no es igual manejar un vestidor claro. en la Liga MX que en la Liga sí, así española. Es, pues. o sea, Aguirre, y si es Javier Aguirre no ha sabido
0: manejar, por ejemplo, los grupos y a la es prensa mucho solo mejor que lo muchos hemos técnicos. Visto. Claro, claro, que sí, pero lo solo hizo lo, lo desde hemos visto que llegó. En México, pero lo hizo desde que llegó Javier solo Aguirre. Lo hemos visto Tuvo un buen en manejo de prensa y de grupo. Solo Eso solo estamos lo de acuerdo. hemos visto estamos en, en México. la Selección Mexicana España? A mí me encanta la plática de Paco, pero a Javier Aguirre igual lo vimos hoy con la Selección y llegó a España. Ese era mi ejemplo.
1: A mí me parece. Acabo de revisar. Miguel Herrera hoy cumplió cinco 52 años, el vasco este año cumple 62 okay, 10 años de diferencia Miguel Herrera está en vías de ser el mejor técnico en la historia de la América Okay. No es poca cosa. ¿Estamos de acuerdo? No es poca cosa. Va a superar a Roca.
4: Sí, a Reynoso.
1: A Vieira. A Vieira. Al Surdo, a Reynoso. Sí, sí, fíjate qué nombres. Los eh. va a superar. De hecho, con un título de liga más que gane, ya tendrá más que todos ellos. Sí. Entonces, Miguel Herrera está en vías de ser el mejor técnico en la historia del América. Y a mí me parece que tiene todo para ser el mejor técnico mexicano. Mexicano sin de la necesidad de ir ¿Pero para ti es porque...
0: mexicano en México? ¿Por qué necesariamente No, no, pero en hay México? que seguir a demostrarlo. No, es claro. no todo es
1: aquí, es no todo aquí ¿Quién es el mejor? Para mí es el estar? para mí es el Vasco, mí también por eso es. era la comparación claro. pero Dirigió no tiene la capacidad ha estado en España salvando descensos, eh, peleando Champions, claro. peleando puestos en los Javier Entonces pero Miguel Herrera Javier. con lo
0: que ha hecho no tiene la capacidad de poder dirigir en España. Al Barcelona sí, no, claro no. Que
1: la tiene, pero hay que verlo primero.
0: A otra. O sea, ah, que claro. lo
1: muestre, porque se dice, que, yo creo que tiene la capacidad, sí. Que tiene la personalidad, por sí,
4: supuesto. Tendría que mostrarlo, tendría, tendría que. que, que ir, porque hoy estamos en el terreno de las especulaciones, claro. pero me encantó
2: la plática. No, pero, pero a ver, un Paco, yo te puedo comprar de que puedo ir al Real Betis y hacer un buen papel, sí,
1: sí, por
5: supuesto, por supuesto,
2: pero llega. Llegar directo a un equipo importante. Primero ah, no, no va a llegar. Llegue, no llega pero a ir, entrando no llega, a, al tema de las especulaciones, si llegara, no lo veo, por supuesto, ni en Real Madrid, ni en Barcelona. Y yo no sé si ni, ni en Atlético de Madrid. Hay que ver si por ahí un valiente. Pero Valencio otra vez, sería, ahí no, no sabemos.
1: Porque el Vasco estuvo en el Atlético de Madrid. ¿Eh? Por supuesto, previo al
4: Cholo, claro. puso al Atlético en otro nivel. Claro, pero, pero el Vasco estuvo después de haber hecho una buena sí. campaña. Con también hay que ver el presupuesto. O sea, y después nos podemos pasar al país que quieran. Y podemos ir a Inglaterra. Y podemos ir a Holanda y a Portugal, y sería el, el mismo tema. Para mí, a lo que yo quiero llegar es que Miguel Herrera es un tipo sumamente preparado. 100%. No se quedó en el, soy futbolista y por consiguiente voy a ser buen técnico. Sí, sí. No, sí. se preparó, se actualizó, se sigue preparando, sí, sí. Es, es un gran técnico. Y La algo verdad,
0: que hace es que trabaja, Paco, que muchos técnicos mexicanos bien. son criticados, sí. no generalizo, por eso digo, muchos técnicos mexicanos son criticados porque parece que sus formas han caducado, sí. parece que sus entrenamientos no son novedosos, Parece que sus entrenamientos son de hace claro, 20 claro, años, claro. a diferencia de lo que se hace en sí. España, lo que se hace en una Y podríamos
4: decir país? muchos nombres que no lo, no lo voy a hacer porque no se trata de eso. Pero tú cuando ves los partidos aquí en México, si sí te das cuenta cuál es el técnico que trabaja, el técnico que no trabaja, sí. el técnico que se quedó en la época de las cavernas, sí. el técnico que está actualizado.
0: Eso, simplemente o sea, la Volpe, por ejemplo, podría haber triunfado en España. Pues, no, ¿No triunfó en Argentina? Bucetich Pongo, pongo nombres de técnicos. Sí que son reconocidos, Ferretti para mí sí, para mí también para Bucetich
1: sí. también, pero sí. no lo pudimos ver sí que es no una lo pena. pudimos ver y, y por eso ponemos, uh, creo que hemos estado de acuerdo al Vasco por encima de ellos, claro. aunque el Tuca ganó más ligas por que el Vasco supuesto. en México Estoy aunque contigo. Bucetich ganó más ligas por que encima el Vasco de en trelles, México y por te encima pone de, en otro de, de, nivel de de haber trebalos, estado claro, dirigiendo claro, dos Copas del claro, Mundo de acuerdo, y dirigiendo en Europa, sí, en España a otras dos selecciones además de la mexicana,
0: Japón, Egipto entonces lo ideal para Miguel Herrera y para todos sobre todo para él sería dirigir en Europa y lo dijo en lugar de mantenerse Pero no va a salir. América
1: a la edad que tiene ya
2: no
4: ¿Por sale? ¿Por qué no tiene bueno, 50 el años.
0: es el mejor entrenador en la historia del América dos, no?
4: es el, es la, el... sí se ve más lo joven es, que, lo que es Miguel eh. Sí, se ve Miguel. Rey, claro. sí, en la misma
2: edad eh... sí se ve mira no 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 Ángel se ve más joven sí, por supuesto yo veo
0: más joven a Miguel, no, ah, Miguel. Ah, sí. <risa> 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 bueno al volver vamos a hablar de las Chivas Luis Fernando Tena podría haber ido se quedaron todos callados. Bueno. El que eh, calla, torre. El que calla torre.
6: <risa> Era 29 de noviembre de 2019. Ricardo Peláez le daba la bienvenida a Uriel Antuna, una de las piezas de su nuevo ajedrez para volver a Liguilla. Ya se le No.
3: tener un gran equipo.
0: Un gran equipo. Vosotros?
6: Ya se había cumplido en la oficina, ahora faltaba poner a los jugadores en el pasto pero Luis Fernando pena tenía otros planes.
0: Yo siempre estoy hablando con ellos de cómo los veo y qué, y, y qué tiene que pasar para que jueguen o dejen de jugar o, o cosas así, pero siempre estoy encima de ellos sobre todo de los suplentes, son de los que más pendiente estoy. Tenemos un plantel muy bueno y, y vamos a seguir peleando por, por estar arriba, por jugar bien al, al fútbol.
6: Hoy la discusión de los refuerzos vuelve a la mesa. Chivas ha partido su torneo en dos. Los esfuerzos de las primeras jornadas le alcanzaron para poco. Hasta la fecha 6, el rebaño solo había ganado un juego. La tabla general lo relegaba al lugar número 13. La presión llegaba al tope para Luis Fernando T. Fue entonces que comenzó el camino hacia arriba. Chivas llegó triunfos en las fechas 7, 8 y 9 y un empate en la más reciente. Hoy está en quinto lugar. Pero el repunte se dio cuando los jugadores que llegaron a este torneo tuvieron menos participación. Antes de la jornada 6, Cristian Calderón estaba en el campo un promedio de 37 minutos. Hoy no ha tenido actividad. Así se quejó en Instagram. José Madueña jugaba 30 minutos. Desde que empezó el repunte, juega 6. Jesús Angulo 22 minutos en la primera parte del torneo. Ahora juega 10 minutos por partido. Alexis Peña se mantiene como empezó. Tiene 0 minutos en el torneo. Uriel Antuna promediaba 66 minutos y ahora tiene 61. Hay también algunos refuerzos cuya actividad, aunque sea de a poco, se incrementó. José Juan Vázquez promediaba 8 minutos cuando Chivas estaba fuera de liguilla. Hoy, tiene 12. El único que ha tenido más actividad para el repunte es JJ Macías, que pasó de 49 a 81 minutos. Y así cuando se acaba de rebasar la mitad del torneo se cuestiona la valía de los refuerzos el dinero que gastó Chivas no ha sido fundamental para estar hoy en zona de liguilla.
0: bueno, si repasamos lo que se comentó cuando Guadalajara tenía a estos refuerzos muchos mencionaron que era un equipazo y que eran las superchivas y tal. Ese fue el tema, ¿se acuerdan? Y que Guadalajara tiene uno de los mejores planteles. ¿Siguen pensando lo mismo o siguen pensando que estos refuerzos no han es Yo nunca rendido... pensé
2: eso. Y es más, yo en su momento establecí... Eh de que para mí hasta el momento eran incorporaciones y no refuerzos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, aunque habían tenido un buen portero, digamos, un buen rendimiento con otros equipos, uh -huh. no era lo mismo vestir la camiseta del Necaxa o del Querétaro o de algún otro equipo que vestirla de Chivas, a como pasa con América o Cruz Azul, ¿no? Y, y chance tal vez Pumas, que queríamos ver si efectivamente se comportaban como refuerzos. Hasta el momento... Ha sido prácticamente nulo aquel que se comporte como refuerzo. Bueno, Salvo Macías, sí, que ¿no? ya estaba con, con Chivas, ya había, ya había pasado. Pero todos los demás han quedado, por supuesto, a deber. Por ejemplo, Peña, cero minutos.
0: Pues, no, no, y Peña gols. no
2: lo íbamos a contemplar no. de titular. Él,
0: no, Gallito Vázquez, 97 minutos, ha uh -huh. jugado. Si no digo goles es porque no los han hecho. Angulo, 175 minutos. Calderón, 224 minutos. Antuna, 645. Y el único que ha hecho goles es Macías. Ahí lo veíamos. Eh, en 645. Y aún así, de los minutos, que nombraste, los gols. que han. Pe...
2: Se puede decir, marcado alguna diferencia en alguno que otro partido. Uno ha sido Macías y el otro ha sido el
4: también criticado
0: Antuna. ¿Quién ha quedado de ver, Paco? Todos. Todos,
4: a ver. Eh, Todos y ninguno. Porque yo, yo quisiera esperar al final del torneo para decidir si fue una buena opción Corte o una de buena opción. Sí. Hasta el momento, en lo que se han aportado muchísimo es en la competencia interna, porque el resto de los futbolistas han elevado su nivel. Ahora, si quieres que Chivas pelee por el título... Los refuerzos se, se tienen que convertir en eso, en refuerzos. Y Antuna tiene que mostrar en la cancha por qué es un seleccionado nacional y por qué fue tomado en cuenta por el Tata Martino y por la gente de Chivas. Y lo mismo con Angulo, lo mismo con, el, eh, con todos los que ya mencionas. Calderón. Macías. Eh, no tanto el Gallito Vázquez porque sabías dentro de todo que iba va a ser a titular, su plan. Sí, entonces yo sí creo que es momento de que, el, de que los refuerzos se comporten como tal y no sé cuándo se reinicie el torneo. Eh, le den un envión anímico al equipo pensando ya
0: en la liguilla y pelear por el título para mí Antuna y Calderón son los que más han quedado a deber por su calidad uh -huh. o no son tan buenos como yo pensaba claro, Sergio. porque
1: Antuna venía del Galaxy y Calderón de Necaxa Angulo también generó expectativas en ese combo y, y no ha pasado ni nada con Angulo se nos olvida a veces que el más importante de los refuerzos Macías regresaba pero el más importante de los refuerzos era Víctor Guzmán y se canceló se cayó por el tema que ya todos conocemos eh, extra cancha. y sí y me que imagino que todavía no a sabemos qué mejor, pasó con esa segunda prueba verdad todavía no la han abierto no ¿Eh? todavía no, no, no han ido a Cuba no han ido a Cuba eh, Víctor Guzmán tendría a este Chivas en un
0: mejor nivel todavía ¿no? bueno eso Ese, eso pensamos pero también sigue siendo es que una suposición. Seguramente, era el
1: más el más eh, probado de todos. Ahora, los ¿no es
0: responsabilidad de, de, de Tena o de quién sería responsabilidad que estos futbolistas no hayan rendido tanto? ¿De quién sería Paco? ¿De quién sería de los ser? futbolistas? Primero de ellos mismos. Primero ¿sabes? de ellos. Sí, claro. para sí. sí, para mí sí. No es parte del de, de, trabajo siendo Luis Fernando un técnico que le saca provecho a los futbolistas, no es sí. parte de su trabajo... Por supuesto. Hacer que los futbolistas... Sí, claro, más?
4: claro. Y un técnico, un líder, ayuda a que los demás, a que los futbolistas eleven su nivel, sin duda. Pero si sí ves que el Chapo Sánchez, Ponce... Han elevado su nivel. Sepúlveda ha elevado su nivel. ¿Lo, lo no, pero a ver, ¿lo elevaron eterna? por ellos
0: o porque Luis Fernández por lo logró sea. el
4: torneo anterior que lo elevaran? Bueno, pero va de pues la mano con el técnico. Okay. Y en, ca en, en cambio los refuerzos no han mostrado ni siquiera el nivel que, que habían mostrado en sus equipos anteriores. Entonces, para mí, los principales responsables son los propios futbolistas.
1: Y a veces nos quedan estas sensaciones de que Chivas... Ha fracasado o está fallando porque se metieron en una espiral muy fea en algún momento. Pero hoy están a un punto del América. Sí. O sea, hoy el Guadalajara son, de 10 jornadas ha perdido solo dos partidos. Tiene dos derrotas en toda la temporada. Lo que pasa es que encadenó muchos empates y luego sí perdió. Pero el funcionamiento. Partido Sergio, contra Tigres. Bravo. Sigue siendo corto. Sí, pero es la fecha 10 Acuérdate que en el fútbol mexicano no es que en el pero fútbol ya la diez mexicano podría haber mejorado. Pero el siempre decimos ¿no? que
0: es más importante cómo
1: cierras que sí, cómo inicias. Eso sí. Eso es y cierto. entonces viene la parte más importante del calendario para el Guadalajara y Pero para los Guadalajara otros jugaba mejor tipos. en el
0: torneo anterior, cerrando ese torneo o en este Por eso, hasta la fecha porque este. cerró bien. Cerró bien. Pero no tendría que mantenerse inercia de un buen cierre, aparte de las Sí, tiene, que mejorar, las eh. sí tiene que, mejorar y que
4: mejorar Bastante.
0: Si quieres pelear por, por, el Atlas, título. Lo vimos, por Si quieres pelear
4: por el título, tienes que buscar otra cara. A ver, claro. eh, hoy
1: América es cuarto y, y Chivas es quinto. Y que América tampoco juega bien. Tampoco juega bien. Exacto. Pensemos que, que lo que proponíamos hace rato pasara. Se reanuda el fútbol en un mes y vamos directo a la liguilla. El favorito sería América. Claro, favorito contra Chivas. Claro, pero no, descartan pero sí sería 100% a Chivas. Yo lo vería no. parejo, parejo. parejo. Ok, pero podríamos decir que el favorito es América que cierra en casa. Que ha trabajado más tiempo con Miguel Herrera. Que tiene un plantel que lleva más tiempo con el Piojo. Pero... ¿De verdad sería la sorpresa del torneo no, si Chivas-Echa América? No, pues yo digo ah, claro que, que estaría no. pero Entonces pero, estamos hablando de Chivas a semifinales. Pero, pero,
2: pero ahí vamos. Mientras la temporada de Chivas no se dice... Está a un punto nada más de la a América. Uno. Está a un punto. No se dice, uy, qué mala temporada de, de, de Chivas, ¿no? En cambio la de la América sí, es más es criticada. Mala. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los planteles no. se espera siempre más que América aporte o juegue mejor que lo que puede. O sea, Chivas está más cerca de su tope
0: que América de su tope en, en jugar bien. Bueno, vamos con eh, Moisés Llorens, al cual eh, saludamos con muchísimo gusto. Querido Moisés, ¿cómo estás? Pendientes de todo tu informe, que vamos repasando todo el día eh, de lo que pasa en España y en las ligas. Y ahora te preguntamos, eh, Moisés, por el Barcelona. Eh, ¿Son opciones Lautaro? Y Neymar para el Barça, después de que, pues ha mostrado sí, sí. la escuadra catalana deficiencias de adelante. ¿Cuál sería para ti mejor incorporación y si las dos son viables?
7: Eh, a mis capitanes favoritos. Mm, eh, gracias, buenas noches desde gracias, Barcelona. Gracias. Buenas tardes ahí a todos, a los compañeros, a la, a, a la audiencia. Eh, no, so, objetivos son. Pero vamos a ver cómo, se, si finalmente son un binomio que vienen los dos, si viene uno o no viene ninguno. Pero a día de hoy objetivos son los dos. Eh, por ejemplo, hoy leía unas declaraciones de Zanetti que decían que el a lo mejor se queda un año más en Italia. Evidentemente empieza esta batalla eh, entre, entre los clubes, evidentemente, para intentar retener a sus figuras y los que quieren comprar. Desde el Barça, eh, hace un par de días nos comunicaban, y lo explicamos en, la, en las páginas web de ESPN, que el mercado el mercado futbolístico está parado completamente, es decir como la gente no se puede mover de sus casas eh, más allá del Skype o más allá del contacto telefónico no, no, no hay un movimiento, no hay una fluctuación de, de, de gente preguntando, la cuestión que lo que la semana pasada valía 100, a lo mejor esta semana vale 80 la, que viene, la semana que viene 60 porque claro, los clubes no están ingresando el dinero que esperan, a tu pregunta los dos son objetivos es verdad que los dos son objetivos veremos si la caja fuerte del Barça que está debilitada le da como para poder acceder a los dos Neymar sería objetivo del presidente José María Bartomeu y Lautaro de la dirección deportiva, van a hacer un esfuerzo evidentemente
0: para que los dos vistan de azulgrana la próxima temporada Oye Moisés, Neymar eh, se fue está en Brasil, era parte de lo que eh, leíamos y veíamos que se fue Neymar, se fue con autorización del Paris Saint Germain.
7: No, se ve que no. Eh, ha salido él y Tiago Silva. Eh, ayer abandonaron París. Después de que el presidente Macron, el presidente de Francia, de la República Francesa, dijese que se tenían que quedar todos confinados, cogió el avión, aún dentro del margen de tiempo, como para poder salir del país, y voló hacia, hacia Brasil. Eh, eso es lo que dicen los reportes de compañeros muy fiables. Por lo tanto, a, habrá que creerlos entre ellos están... Eh, eh, Julian Lawrence de, de ESPN que es uno de los tipos que mejor controla el Paris Saint Germain eh, dicho esto bueno, pues, eh, Neymar eh, lógicamente sigue en su batalla no pudo estar en el cumpleaños de la hermana por, evidentemente por compromisos eh, futbolísticos y porque tenía partidos de Champions pero ahora que se ha parado el campeonato francés pues Neymar sigue yendo a la suya sigue retando al conjunto galo y lo que hace es irse a Fran irse a, perdón, a Brasil para así evitar eh, luchar contra el coronavirus como si en Brasil no hubiese pero, pero bueno, Moï, estará en su casa y estará más tranquilo
2: pero Moy, ¿qué necesita hoy más el Barcelona? ¿un Neymar o un Lautaro?
7: esa es muy buena pregunta esa es muy muy buena pregunta si, eh, si pudiese tener a los dos mejor, porque Neymar sabe de qué va la copla y Lautaro es el relevo natural de Luis Suárez eh, Suárez dice y expresa muchas veces que al Barça le, que él le aconseja al club que le busque un relevo pero cuando aparece la cabecita de un delantero enseguida le, le se pone saca las uñas ¿no? Eh, Neymar yo lo veo como el heredero de Messi sobre el terreno de juego porque es un futbolista que no hay como él, es, él es diferente eh, eh, nos han querido vender la moto Con con Vinicius Y con Rodrigo Y, y, y con miles de historias procedentes de Madrid Pero no le llega ni a la sola del zapato eh, Neymar es superior a todos y Neymar vino a Barcelona desde el Santos siendo eh, eh, el heredero de Messi y volverá o puede volver a Barcelona siendo el heredero de Messi. Además Messi lo acogería con los brazos abiertos y Lautaro lo que tiene es mucho sacrificio y mucho gol. Es un Suárez de 23 años y es un hombre bueno pues, pues que tiene gol entre ceja y ceja y al Barça eso eh, eh, sabe que se tiene que pagar y le costará caro.
0: Perfecto, Moy, ya mañana te daremos lata para que nos comentes cuáles podrían ser las opciones en el mercado y si Barcelona necesita también nuevos integrantes en el sector defensivo. Te mandamos un abrazo. Gracias, Moy.
7: Que vaya bien a vosotros, que tengáis
0: buen día. Cuídate mucho, Moisés. Bueno, Moisés Llorens desde Barcelona. Ya mañana que platicamos de, del tema de defensivo del Barcelona, que también puede ser una prioridad. Y Tom Brady ya es bucanero, a ver si de ahora le va a los bucaneros, Sergio. seguramente. Seguramente. <risa> seguramente. No lleva, no lleva jiribilla ¿eh? pero no, pues, no, no, no. sé qué, me lo habías no. dicho, que donde vaya Brady.
1: Los Lakers tomaron la decisión de que todos sus deportistas queden en cuarentena por 14 días. La medida se adopta como consecuencia de la confirmación oficial de que los Nets tienen a cuatro positivos por coronavirus. Los Lakers son el último equipo que se enfrentó al conjunto de Nueva York previo a la suspensión indefinida de la liga. La pentatleta mexicana Mariana Arceo dio positivo por COVID-19, por lo que se encuentra internada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. La deportista regresó a la Ciudad de México el pasado domingo 15 de marzo, luego de estar dos semanas en Barcelona. El Chelsea ofreció su hotel... Situado en las cercanías de Stamford Bridge para que lo use el personal sanitario de los hospitales de Londres, involucrado en la lucha contra el coronavirus. La idea ha sido del dueño del Chelsea, quien se encargará de cubrir los gastos que esto ocasiona. El presidente del Atlético de San Luis, Alberto Marrero, dio positivo por coronavirus. Así lo informó el equipo el martes en un comunicado oficial. Nuestro presidente se encuentra bien, estable y atendiendo las indicaciones médicas. Esto con el objetivo de recuperar su salud lo más pronto posible. Por último, el Club Puebla, último rival del San Luis tomó acciones para descartar el contagio en algún integrante. Los jugadores, cuerpo técnico, directivos y todo el personal poblano que estuvo presente en ese encuentro serán sometidos a pruebas médicas.
0: Por ahí del día lunes de la semana que entra o martes, eh, ya empezaremos a hacer pruebas aleatorias, no, sobre todo porque si bien o mal hoy el contacto estuvo cercano. Tuvimos descanso. Eh, pero ahorita, eh, esperando lo que nos indique tanto la Liga como la Secretaría de Salud, eh, estamos por tomar una decisión si sí, sí, detener los entrenamientos por completo. ¿no?
1: Ante la inminente llegada de Tom Brady a Tampa Bay, el futuro para esta franquicia luce más alentador que en otros años. Sin embargo, la pregunta lógica es si Brady podrá cumplir con temporadas brillantes ahora sin el legendario Bill Belichick a su lado. La misión de Thomas Edward Patrick Brady será colosal en el barco pirata, pues no llega a una franquicia históricamente exitosa, pero tendrá receptores de la talla de Mike Evans y Chris Godwin. Aunque esta podría ser una historia similar a la de hace 20 años con los Patriots, pues no gozaba del mejor éxito deportivo y Brady, 20 años más joven, los llevó a ganar seis anillos de Super Bowl. La agencia libre aún no está en todo su esplendor, pero los Pats poco a poco van moviendo sus piezas para armarse de manera competitiva. Han asegurado al menos una temporada más a Joe Tooney, considerado por muchos como uno de los mejores niñeros ofensivos de la liga. También han renovado al profundo Devin McCourty, veterano de 10 temporadas en Foxborough. Pero sin duda, la piedra angular será el próximo quarterback. Y aunque todavía no hay indicios sobre quién tomará los controles de Nueva Inglaterra, el buen ojo de Belichick deja a todos los aficionados patriotas más tranquilos. La dupla más ganadora de la historia se ha separado en buenos términos. El binomio Brady-Belichick no va más. La temporada 101 de la NFL verá de qué están hechos cada uno por separado. ¿Quién extrañará más al otro? ¿Los éxitos solo llegaban si estaban juntos? Las interrogantes siguen en el aire y no queda más que disfrutar a estos personajes legendarios dignos del Salón de la fama.
0: Bueno, eh, ha sido la nota de la semana. Eh, falta que se haga oficial, pero es un hecho, prácticamente un hecho, que Tom Brady jugará con eh, Tampa Bay. Y ahí tenemos, Sergio, Deep, eh, los jugadores de los Bucaneros, que son una contratación, a falta del draft también. Es que entiendo que los Patriotas suenan como uno de los mejores
1: equipos en la historia de la liga porque lo son y Tampa Bay como un equipo históricamente perdedor. Pero si uno ve las dos ofensivas titulares, Tom Brady está mejor acompañado en Tampa de lo que ha estado recientemente en Nueva Inglaterra, la verdad. Luego Cocheo, defensiva, afición historia, es otra cosa claro. pero mejores receptores y mejores alas cerradas va a tener en Tampa Bay que lo que tenía Nueva Inglaterra Pablo
0: Viruega, te saludamos con muchísimo gusto cuéntanos sabemos todo lo que falta, y viene el draft y, 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 y falta que se haga oficial pero si tú tuvieras que hacer un análisis y eso te pedimos ¿a quién le irá mejor, a los Pats o a Tampa Bay? la próxima temporada
8: no, definitiv definitivamente Ángel, te mando un abrazo, un abrazo. igual a Sergio. Eh... Eh, definitivamente a, a, a Tampa Bay no. Lo explicaba muy bien Sergio Las armas que tiene en este momento Tampa Bay Son superiores a las que tuvo Al menos la campaña anterior El equipo de los Patriots y Tom Brady eh, Si bien es cierto que Tienen buenos re receptores Buena la cerrada Tampa Bay Hay un par de cosas que a mí me llaman la atención Y me ponen el interrogante Primero, línea ofensiva Para un coreback que cuando inicie la campaña Tenga 43 años y por mucho que sea Brady no goza de una gran movilidad nunca ha sido un coreback que puede salir de la presión, aunque sabe cómo eh, moverse en la bolsa de protección para quitarse la presión pero necesitas protegerlo definitivamente necesitas juego terrestre hoy más que nunca, cualquier coreback a cualquier nivel del fútbol americano el mejor aliado es el juego terrestre y aunque no es de su lado del balón, pero no olvidemos que este es un deporte en conjunto con especialidades en las posiciones. Y hay un lado ofensivo y hay un lado defensivo. Si tu defensiva no anda bien, entonces por mucho que tengas a Tom Brady, las cosas van a ser más difíciles. La defensiva de Tampa Bay, número uno contra la carrera, número treinta contra el pase el año pasado.
0: Pablo, Nick Foles a los Bears...
8: Sí, así es, se confirma este este cambio con el equipo de los Jaguars, pasó, se tomó un café ahí con Jacksonville, una lesión en la clavícula que lo mantuvo fuera por el resto de la o buen, gran parte de la temporada, pero Nick Foles creo que es una buena decisión el llevárselo a Chicago, Chicago tiene una muy buena defensiva eh, de dejó la verdad mucho que desear Mitch Trubisky el año pasado como coreback Matt Nagy es un buen entrenador aunque el año pasado también le fue mal pero yo creo que Nick Foles va a pelear la titularidad y es un jugador que en lo personal a mí me encanta porque él sabe cuál es su rol si su rol es de suplente tiene que apoyar al titular, si su rol es de titular entonces no menosprecia al suplente y siempre trabaja
0: en equipo ¿no? Perfecto Pablo, te mandamos un abrazo Gracias Saludos, un abrazo. Saludos a Pablo Viruega, seguimos platicando de lo que ha pasado con Tom Brady, que está a punto de firmar con Tampa Bay, con los bucaneros de Tampa Bay. Bernardo Osuna, ¿cómo estás? Te saludamos también con muchísimo gusto. Qué tan factible, qué tan cercana está la posibilidad de que Triple G se enfrente al Canelo Álvarez. ¿Cómo estás, Bernardo? Un abrazo.
9: Un abrazo, Ángel, un placer saludarlos aquí en Los Capitanes. Aparentemente ya con dinero se arregla todo. Reporté el pasado 6 de marzo en los golpes que la gente de The Zone, el presidente de The Zone, John Skipper, que algún día fue presidente de ESPN, había visitado a Saúl El Canelo Álvarez en San Diego. Para negociar esa tercera pelea Y la condición para que se llevara a cabo La pelea en contra de Billy Joe Sanders El 2 de mayo Era esa negociación precisamente Que peleara por tercera ocasión En contra de Gennady Golovkin Porque a fin de cuentas Dazón tenía que recuperar esa inversión De 365 millones de dólares Y esa es la pelea que le ayuda a The Zone. Ahora, por el momento, queda en veremos si el 2 de mayo será la fecha para ese combate en contra de Billy Joe Saunders, porque a raíz del coronavirus que azota al mundo entero, en estos momentos los casinos de Las Vegas están completamente clausurados y no esperan regresar precisamente los del MGM Grand, donde se llevaría a cabo la pelea, eh, los que estarían promocionando esa pelea hasta el 1 de mayo. Y eso es si todo va eh, bien, podría ser aún más lo que se eh, posterga esta pelea en contra de Billy Joe Saunders o se podría cancelar eh, de totalidad ir directamente a la tercera pelea en contra de eh, Gennady Golovkin para Saúl El Canelo Álvarez dependiendo de cómo sigue esta situación del coronavirus acá en Estados Unidos y cómo reaccionen las otras ligas la NBA, Grandes Ligas
0: y, y las demás ligas para ver
9: cuándo el deporte regresa a la normalidad
0: Bernardo, si se da esta pelea ¿qué podríamos esperar del tercer combate entre los dos?
9: Espero una gran pelea. Yo creo que Gennady Golovkin no ha lucido del todo bien eh, después de que se canceló esa pelea eh, de en contra del Canelo Álvarez debido al uso de Clemuterol. Y es ahí donde viene toda la enemistad entre estos dos peleadores. Gennady Golovkin quiere ganarle eh, sin dar dejar dudas al a Canelo Álvarez después del empate y la derrota por decisión mayoritaria que supo eh, en la pe segunda pelea. Y él quiere ese desempate para poder ganarle al Canelo. Mientras que el Canelo dice, ya no tengo nada que demostrar después de ganarle claramente desde su punto de vista la segunda pelea a Gennady Golovkin, donde él tomó el paso al frente, tomó eh, la batuta en ese combate. Él siente que no tiene mucho que demostrar, pero creo que ambos tienen mucho que demostrar. Y cuando se suban al ring, creo que veremos ya a los 38 años. Eh, no sé si va a ser la mejor versión de Gennady Golovkin, pero cuando uno tiene esa motivación, ese extra... Puede pasar cualquier cosa, aunque espero una pelea mucho más dominante a favor de Saúl El Canelo Álvarez, que para muchos hoy por hoy es el mejor del mundo, libra por libra.
0: Perfecto, Bernardo, gracias por tu información. Te mandamos un abrazo. Cuídate. Suerte. Bueno, Bernardo Osuna, platicándonos de pues lo que sería quizá el combate más importante en el año. Esperando que se pueda celebrar y el Canelo, que podría enfrentar por tercera ocasión a Triple G. Pausa, volvemos estamos Viene Tlatón en carrera, ¿no? Y viene Tlatón Le recordamos Knockout a través de ESPN este viernes a las 8, a las 20 horas, tiempo del centro de México por ESPN2 con David Juanma, Jorge Eduardo y Julio César Chávez. Le invitamos Bueno, Platuani Carrera está con nosotros, eh, se han eh, suspendido los
6: clasificatorios para los Juegos Olímpicos en varias disciplinas, Clau, bienvenido. Tremendo, qué gusto saludarlos, eh, sí, se han qué suspendido milagro, ¿no? todos estos clasificatorios, se ha suspendido la Diamond League, recuerdan ustedes esta competencia sí, de atletismo, las tres primeras fechas. Ana Guevara. Ana Guevara en su Ana momento. 2003. Una de estas son 15 fechas, las tres primeras están suspendidas y todo lo que vemos en las noticias son cancelaciones, cierre de fronteras, digamos que estamos en el pico o todavía hacia arriba en esta parte de, de la pandemia y justamente como se cancelan todos estos clasificatorios sigue la pregunta que es muy vigente y que es muy válida el mundial ¿no? de
0: gimnasia también se canceló
6: el, sí, la copa mundial de gimnasia de Japón uh -huh. también había pasado ya okay. con la de Hamburgo uh
0: -huh. eh,
6: es decir, las cancelaciones están uh -huh. todo el tiempo y es parte de una estrategia perdón,
4: es que yo te preguntaría intentar, eso ¿sí? Tlato, de... de... Sigue todavía la, abierta la posibilidad de que se compita, que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos en la fecha que está establecida, pero si están cancelándose los clasificatorios ¿cómo, cómo va a coincidir este tema?
6: Van a ser unos Juegos Olímpicos, si es que se realizan muy raros, ¿no? Hace mucho tiempo que los atletas que además dedican cuatro años de su vida, sí. que sacrifican fiestas. Todos eh, hemos sido atletas, sabemos lo que eso conlleva, ¿no? Aquí todos, todos hemos hecho alguna vez ejercicio con objetivo hacia algo. Y leía en la mañana una crónica muy interesante, por ejemplo, de los atletas españoles. Una nadadora en especial, Mireia Belmonte, decía, ok, ¿cómo nos podemos encerrar todos en un centro de alto rendimiento? Porque si no yo voy a perder tres años de mi vida, uh -huh, uh -huh. tres años de mi vida que he dedicado rumbo a esos Juegos más allá de eso, todos están conscientes de que hay una pandemia y que sale sí. de las manos de todos, ¿no? que todo esto está fuera de control sin embargo, el Comité Olímpico Internacional y el gobierno de Japón se han reunido y siguen cabildeando y dicen ok, hasta ahorita nada ha cambiado y vamos a ajustar hacia adelante las fechas de clasificación todos los deportes tendrán que hacer cosas diferentes algunos tendrán que tener más plazas, por ejemplo para no ser injustos con gente que no pueda clasificarse respetar lugares que han sido así, pero hasta ahora el 24 de julio sigue siendo la fecha. El gobierno, el primer ministro de Japón, se reunió ayer con el Grupo de los Siete con Donald Trump entre ellos incluidos y todos dijeron si tú dices que vamos vamos y todos Nadie vamos vamos a sellar
0: los Juegos Olímpicos los gobiernos no, que dijeran no si por el no momento se resuelve, no.
6: ¿Mm? no por el momento pero hay muchos que sí están diciendo oye yo no voy a poder preparar a mis atletas cómo voy a ir España lo está diciendo uh -huh. yo tengo una desventaja y aquí en el, los Juegos Olímpicos se habla de igualdad no, yes, yo no estoy pudiendo preparar entonces sure. el debate va a seguir así y, y creo que todavía hay no atletas la que no han conseguido su clasificación
2: y que dices bueno adelantamos más a, este ponen más adelante los clasificatorios ¿A qué hora van a entrenar también? Por ejemplo, hoy Mariana Arcedo, sí, la pentatleta, también sí, ya dio positivo, historia, ¿no? Sí,
6: tremendo. Bueno, 12.600 millones de dólares ha gastado Japón. Con esto no se justifica eh, si se frenan o no se frenan tampoco. 4.5 millones de boletos vendidos hasta ahora. Se proyectan mil turistas. Y es parte del control de daños que se está haciendo. Que, sin embargo, si sigue la pandemia, se van a tener una, que Una pregunta rapidísima,
0: porque nos tenemos que ir. ¿Y a puerta cerrada?
6: A puerta cerrada eh, lo ven como una... Eh, eh, en la, los japoneses no les gusta pues, a puerta cerrada, lo han dicho, y han dicho, nos hemos preparado para esta fiesta. No, sería. muy esa puerta ¿no? abierta, aunque sea no, después. No muy triste. Está muy complicado. Bueno, gracias, Clau. Gracias a ustedes. Bueno, pausa,
5: volvemos.
0: Bueno, vamos a cerrar eh, los capitanes con el resultado de la encuesta. Gracias por participar con nosotros. Es el Pio correr el mejor entrenador en la historia de la América. Dice el 64% de los votantes, de los participantes que no. Para mí sí lo es ya. Pero bueno, cada quien. ¿Lo es ya? Es. Para mí ya. Okay. Para mí ya. Está a unos cuantos triunfos en partidos oficiales
1: de ser el más ganador de, de juegos, nada más. Dos de partidos, partidos le faltan para empatar el récord. Sí. ¿no? Okay. Para empatar. Pero títulos con uno se separa ya del resto. Se separa. Gracias, Sergio. Un gusto. Gracias, Paco. Tiene
4: la misma edad que Miguel, pero yo sí te veo. Sí, yo, con yo canas. Te yo veo más joven a Miguel. Tú tú te ves eh. mejor. Más joven
0: a, a Miguel. Gracias, Gracias a todos. Mm.